0: Chère lorientaise, chère lorientais et chère curieuse en tout genre, bienvenue sur Lorient, les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à larguer les amarres avec mon invité du jour. Êtes-vous prêts à embarquer avec nous Il est l'une des premières personnes que j'ai souhaité rencontrer pour ce podcast. Il en est même, en l'ignorant complètement, un peu à l'origine. je Cela fait des années que je le croise par-ci par-là, au coin d'une rue, planqué derrière un immeuble en pleine lumière ou pas, je ne sais pas qui il est son travail, gracieux et énergique me transporte de joie à chaque fois et je rêve de le rencontrer et de lui dire à quel point il embellit et poétise mes promenades lorientaise. Alors bien sûr, grâce aux réseaux sociaux j'ai réussi à l'approcher virtuellement mais grâce à ce podcast, j'ai carrément réussi à l'attraper dans mon filet pour le poser à un papillon consentant face à moi l'espace de quelques minutes. Salut Machtabilo.
1: Salut, quelle introduction, merci
0: Je prononce ton, ton blase à la serbe, Machtabilo cela veut dire peu importe, pourquoi avoir choisi cette signature désinvolte
1: Ah oui, désinvolte complètement, euh, avant tout euh, que je n'oublie pas, merci euh, de, de l'invitation et puis euh, ce que tu viens de dire c'est vraiment, euh, ça, ça me touche beaucoup parce que c'est... C'est beau. Euh, voilà. Merci, c'est bien du cœur. Ça me fait toujours bizarre quand euh, les gens me font des retours euh, positifs comme ça, de ce que je leur impose dans la rue, parce que je, moi, je fais ça, mais sans être vraiment conscient de ce que ça peut donner. Bref, fin de la parenthèse. Pourquoi avoir choisi ce, ce, ce pseudo Tout simplement parce qu'à l'époque où j'avais ouvert un compte Instagram il y a quelques années, j'exerçais un autre métier, j'étais libraire, et euh, j'ai découvert Instagram. Donc j'ai compris qu'il fallait mettre un, un pseudo ou un nom. Au départ, je voulais pas mettre mon nom et mon prénom véritable, mais je ne voulais pas non plus mettre un pseudo euh, du type Kiki du 56 ou je <rire> sais pas quoi. <rire> euh, donc, je cherchais, je cherchais, il n'y avait rien qui me plaisait et euh, je lui dis bah, après tout, je vais mettre n'importe quoi. Et en fait, il se trouve que peu importe ou n'importe quoi, dans ma langue paternelle, c'est Mastabilo, donc je l'ai mis comme ça et des années après, j'ai rajouté prénom et nom euh, véritable.
0: D'accord, donc je vais poursuivre en t'appelant par ton prénom. Damien, ça te <rire> va
1: Très bien. <rire> Quel est ton humeur du jour euh, Guillaretta.
0: Guirette. Ouais. Mmh, c'est un... ouais, une bonne journée Super, tu peux nous, nous brosser ton portrait donc, aussi délicatement que possible Qui es-tu monsieur Petrovitch, on dit comme ça
1: Ouais parfait, Mais non, quel talent de, 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 dans les langues étrangères <rire> euh, Alors j'ai 46 ans, euh, j'habite dans la région de l'Orient depuis pas mal d'années, depuis le collège en fait euh, bah, Comme maintenant ça se sait un petit peu, je suis passionné d'art de rue j'ai été libraire, euh, maintenant je
0: suis bibliothécaire. Euh, voilà, euh, j'ai trois enfants, euh, et puis, euh, puis j'adore ma région. D'accord. Donc tu as été, comme tu l'as dit, euh, à la tête d'une institution lorientaise. Mmh. Est-ce que tu as un souvenir particulier de ta vie de libraire
1: Alors, il, y en a, il y en a tant. Il y a, évidemment, c'est un, un des plus beaux métiers que l'on puisse exercer. Hélas, pour ceux qui ont connu la librairie et euh, le contexte de l'époque, j'ai dû fermer. Ça, c'était le côté négatif du... De, qu'on peut connaître dans ce milieu-là. Mais des anecdotes positives, il y en a eu tant, c'était... Pratiquement tous les jours, il y avait un, c'était un, comment dire, un lieu de vie sociale, euh, une institution, comme tu l'as dit, tout le monde connaissait. Ouais. Souvent, on l'appelait même pas par le nom, l'imaginaire, mais par ses anciens propriétaires. Et euh, ça, c'est, ça, c'est chouette. Et même encore aujourd'hui, ça m'arrive, il m'arrive de croiser d'anciens clients qui sont tout contents, enfin, moi, ça fait plaisir aussi, ils sont tout contents de m'exprimer, euh, voilà, on vous a reconnu, qu'est-ce que vous devenez, etc. Donc, euh, c'est, euh, c'est très marquant, ça. J'ai un souvenir particulièrement drôle. Euh, que, que j'ai vécu à la fin de la libérie, alors que c'était une fin négative, puisque j'étais en redressement puis en liquidation. Mais toute cette période où j'étais seul à bord, où il a fallu euh, éponger, euh, bosser comme un dingue, à l'époque, je faisais du badminton pourquoi je dis ça c'est qu'en fait j'avais un copain qui était président du club qui venait régulièrement me, me payer un café pendant que je travaillais je ne pouvais pas m'arrêter voilà j'avais pas le choix il fallait y aller puis il me disait mais comment je peux t'aider comment je peux t'aider comment je peux t'aider et puis bah, il ne pouvait rien faire pour moi sauf qu'un jour je me lui ai dit écoute mon quotidien est tellement compliqué en ce moment qu'il euh, y a une chose que je voudrais faire c'est jouer au badminton dans la librairie <rire> non Là, il m'a dit, t'es complètement frappé, faut, vraiment, là, faut, faut que t'arrêtes, quoi. Il était pas, il pas <rire> tranquille. Bon, bah, on en est resté là. Le lendemain matin, il m'a appelé, écoute, c'est bon, euh, en fait, euh, si on le fait, on va être 4 ou 5. Et donc, en fait, on a fait un Harlem Shake dans la librairie, en sachant que c'était en hiver, ça devait être novembre ou décembre, donc il faisait une nuit de bonheur. Il, les copains sont venus, et euh, bah, on a fait un Harlem Shake, on a filmé tout ça, c'est disponible quelque part sur YouTube. Et donc, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai réussi à vivre un moment drôle dans une période qui, pour moi, était très très compliquée dans... Dans, dans une librairie qui allait disparaître et je le savais à ce moment-là. Et, euh, et c'était d'autant plus drôle qu'à l'extérieur, parce que nous étions éclairés, à l'extérieur on nous voyait, il y a des, des, des clients ou des, des, des gens qui s'arrêtaient, qui, qui me reconnaissaient forcément en short, en train de faire une tournante euh, au badminton. Enfin, C'était n'importe quoi, mais ça m'a fait un bien, un bien euh, fou. Un, un bien fou, quoi.
0: Ah oui, c'est complètement improbable, donc on peut dire que la librairie, parce que je crois qu'on ne l'a pas cité, c'était l'imaginaire. Oui, c'est ça. Également donc, nommé chez Guignon par, euh, oui. par les plus vieux l'orientaient. Exactement. Euh, Damian, tu es né à Quimperlé, oui, mais assez vite tu es parti vivre en Yougoslavie, ça. avec tes parents. Nous sommes dans les années 80, et ben voilà, raconte-nous.
1: Ben oui, euh, mon père est originaire de Yougoslavie, ma mère est française euh, d'origine italienne. Ils se sont rencontrés, comme ça se faisait beaucoup euh, les voyages, euh, les gens de l'Ouest allaient facilement sur la côte yougoslave, qui était un pays plus, plus ouvert que d'autres du bloc communiste. Donc ils se sont rencontrés là, et je suis mis à Quimperlé, et ils ont décidé de s'installer euh, au pays là-bas, et donc j'ai vécu jusqu'à mes 12 ans. Euh, L'âge où je suis arrivé à Moellan-sur-Mer, et là quand on vient d'un pays type euh, Mont euh, Monténégro, en l'occurrence, ou Serbie, euh, c'est-à-dire Méditerranée, culture Méditerranéenne, se retrouver un mois de novembre, pluvieux, gris, froid, à moins sur mer, c'est un choc. C'est un choc. <rire> c'est un choc. Bon, c'est, c'est, ça arrive à plein de gens, ça, mais c'est effectivement c'est, particulier, c'est notre mentalité, etc. D'accord. Euh, et puis voilà. Et puis euh, grosso modo, à part une année à Brest, on a toujours été Quévénois. Euh, euh, on fait partie des, enfin, pas comme les Grecs à Agrois où il faut trois générations cimetière, euh, mais euh, voilà Quévénois.
0: Quévénois. D'accord. Ouais. Donc retour donc dans le Morbihan, à Lorient. Dans les années 90, c'est ça. ça. Donc tu as poursuivi tes études chez nous, mm -hmm. tu as fait tes études à Dupuis-de-Lôme. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, au moment où l'on discute, tu ne vis plus à Lorient, donc tu le disais donc à kevin avec ta famille. Oui. Et tu exerces le deuxième plus beau métier du monde après celui de Libraire, donc bon, c'est-à-dire bibliothécaire. Exactement. Ok, à la médiathèque de Kévin Oui. D'accord
1: c'est le hasard. Enfin, c'est le hasard. Le hasard fait que je vis et je travaille dans la même commune. Je ne suis pas très loin de mon travail, donc ça, c'est très sympa. Et puis, là aussi, il y a là aussi, une relation de proximité. Je retrouve le plaisir que j'avais de côtoyer des gens à l'époque où j'étais libraire, mais sans le souci de me payer, de payer mes salariés, de payer tout ça.
0: Bien sûr. Ouais. C'est
1: un autre contexte. Mais euh, c'est bon, bah, agréable, c'est la culture. Euh, les gens viennent parce qu'ils ne sont pas obligés de venir. Donc, ils ont plaisir à venir et s'ils viennent et qu'on a une offre euh, intéressante, variée d'événements culturels, ben moi, ça m'éclate.
0: D'accord. Donc, tu as des, des clients qui te retrouvent à la médiathèque Il y en, il y en a un ou deux, oui, ouais. qui,
1: sont, qui, qui habitent à Kevin, ça, je l'ignorais à l'époque. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, un univers proche et la transition s'est faite assez euh, naturellement pour moi, en fait.
0: D'accord. Ouais. Lorient en trois mots, Damiane c'est quoi pour toi
1: euh, Agréable à vivre, c'est la première chose euh, qui me vient à l'esprit. On a l'habitude de dire la ville aux cinq ports, je crois. Mais moi, je dirais la ville aux milieu d'un visage, parce qu'il y a, y a tellement d'aspects euh, qui se côtoient euh, dans une même rue ou dans un même quartier. Ça, c'est intéressant. Et l'état taille humaine, ça, ça m'a toujours plu aussi. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de ça quand on a 18 ans, qu'on veut absolument, ce qui est normal, partir de la région euh, ou peu importe laquelle, mais... pour par le monde, ouais. mais à un moment donné bon, la vie a fait que je suis revenu à Lorient c'était pas du tout ce que j'imaginais faire moi j'étais parti pour travailler à l'étranger mais je me suis retrouvé ici et, euh, et en fait euh, bah, j'ai du mal à me voir un peu ailleurs, enfin je, je m'y plais quoi
0: tu t'y plais. Donc, Damien, tu es un, un street artiste. Tu poses dans les rues de l'Orient tes collages, tes pochoirs et ta signature japonisante que les auditeurs et les auditrices ne vont pas manquer de chercher désormais. Parle-nous de Machetabilo. <rire> euh,
1: bah C'est mon double, en fait. Je suis tombé dedans comme un Obélix à un moment donné. C'est-à-dire que j'ai, <rire> au départ, la genèse, et que j'ai été toujours, depuis petit, passionné par l'art de rue, les arts de rue, l'expression dans la rue. Parce que c'était accessible, il n'y a pas besoin de, de rentrer dans un musée. C'était tout le temps disponible. Euh, gratuit et, euh, et offert à tout le monde. Donc ça, ça m'a depuis toujours intéressé. Et puis, euh, une passion pour la photo, euh, photo humaniste, euh, beaucoup de noir et blanc, que j'ai pratiqué aussi à une époque. Et euh, au départ, euh, c'est simplement en tant que amateur euh, d'art de rue que je me suis mis à documenter pour moi en fait, hein, euh, un peu pour Instagram au fur et à mesure, il fallait bien mettre quelque chose sur ce fameux compte. Et donc euh, bah, c'est à force de côtoyer euh, euh, ce milieu-là où certains artistes que je pouvais croiser, recroiser, une... on s'habitue en fait, on fait connaissance. Et à un moment donné, il y a eu un déclic qui m'a été euh, offert sur un plateau pratiquement, je dirais, par euh, un, un artiste, j'aime beaucoup, euh, Ezra en l'occurrence, que à on connaît beaucoup. Qui, euh, qui me disait mais on te voit tout le temps dans le secteur, euh, tu fais plein de photos, c'est chouette et tout, mais toi, est-ce que tu as une pratique artistique Moi, le fait qu'il me dise ça, je, je trouve ça bizarre. Je, dis, mais attends, je lui dis mais c'est toi et les autres les artistes, moi, euh, moi, je... Rien quoi. Dis, non mais ça veut rien dire. Euh, si t'as envie d'essayer un domaine artistique, quel qu'il soit, euh, bah fais-le. Et en plus, tu le fais dans la rue et que, et que ta création, celle que tu as imposée à la rue, reste. Et eh ben c'est que t'auras peut-être réussi, euh, t'auras franchi un cap quoi. Donc ça, c'était un big bang dans ma tête, ce jour-là. Où je me suis autorisé à imaginer créer quelque chose. Et puis la deuxième phase, c'est d'aller de, de, dans la rue, euh, faire quelque chose chez soi. Ça, va, ça, ça peut aller mais sortir dans la rue, coller ou faire un pochoir, d'ailleurs au départ c'est que du pochoir, c'est autre chose. Et puis j'ai eu la, le plaisir de, de, de voir faire d'autres artistes que j'aime beaucoup dans la région. Euh, Gonel Drian, euh, qui, qui, a, qui a sorti un magnifique livre sur le street art à l'Orient, ou, ou Small Axe, que dont j'admirais le, le pochoir de Jack London. Et puis voilà, et puis en discutant, en se disant « mince, après tout, je pourrais essayer ». Et euh, la première fois où j'ai vraiment fait quelque chose, c'est toujours visible d'ailleurs, c'est à côté euh, des, des anciens ateliers du bout du monde, j'avais tout simplement fait... Euh euh, en pochoir euh, le portrait d'après euh, photo de mon grand-père maternel en 1936 pour les premiers que j'ai payés, où il pose fièrement en maillot de sport. et cette sensation d'être dans la rue de, de, de passer la bombe là c'est enfin euh, c'est addictif l'adrénaline est là on se demande qu'est-ce qui va se passer parce que c'est inconfortable en fait hein, et je pense qu'on flippe plus que de raison et, euh, et là je me suis dit je, je, je veux faire ça en fait et j'ai bah, j'ai continué j'ai développé d'autres choses et voilà c'est c'est né un petit peu comme ça.
0: C'était le déclic et c'était il y a combien de temps, donc le, le grand-père
1: hmm, Ça doit bien faire maintenant 5 euh, ans peut-être. Euh, J'avoue que je, je sais qu'il est toujours visible là-bas. Il commence à être colonisé par du lichen et c'est très bien. Parce que c'est euh, l'évolution même de, de ce que l'on fait dans la rue, c'est que... Ça se dégrade naturellement, ça, ça se délite, la peinture part euh, ou quelqu'un repeint par-dessus. Moi, j'ai la chance qu'il soit toujours là. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je ne leur ferai pas pareil parce qu'il est assez naïf, mais, euh, mais je l'aime bien. C'est mon premier euh, et il a, il a une importance euh, pour moi.
0: D'accord. Donc, tu as parlé là tout à l'heure de, de deux ou trois street artistes. Oui. Est-ce que tu as d'autres euh, idoles
1: Ah oui, euh, si on élargit un peu... Le, 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 la zone, disons, euh, si on regarde d'un point de vue plus large, il euh, y a Blake Lora, euh, que j'aime beaucoup, qui est vraiment euh, considéré comme euh, un des pionniers du pochoir. Il y a Jeff Ariasol, bien sûr. Il y a un Américain, euh, Logan X par exemple, qui lui fait un pochoir détaillé à un point que je... Enfin, c'est quand je serai grand, ça. <rire> c'est pas pour tout de suite. Il <rire> euh, y, y a Le Valet, euh, l'artiste qui fait du collage aussi. Ernest pignon Ernest, évidemment. oui Et puis, il y a aussi un certain nombre d'artistes qui sont pas forcément connu ici, mais il y a notamment une super minette à Belgrade qui s'appelle TKV euh, qui fait des pochoirs juste incroyables. Mais euh, il, y a, il y a une telle profusion en fait que quand on commence à s'intéresser, c'est presque infini quoi. Oui. Donc, euh, mais il y, en a, il y en a plein et j'aime bien regarder ce que font les, les autres ici. Enfin, il y a plein de gens que je connais pas et donc euh, on se croise de temps en temps, mais je connais pas tout le monde loin de là.
0: Tu sais que j'ai reçu donc euh, il y a peu David Sense oui. ici, donc il était venu parler de, de la fresque géante du, du quai de Rohan. Tu le tu tu la trouves comment cette fresque
1: alors j'ai moi j'ai suivi le projet de David euh, parce qu'on avait changé je l'ai jamais rencontré j'aimerais bien d'ailleurs David si tu m'entends euh, on n'a pas eu le, le, on a pas pris le temps de le faire mais j'étais au courant de son projet au départ et je trouvais d'ailleurs l'idée vraiment géniale que de, de proposer ça un, un appel à projet et donc j'étais ravi de voir qu'il avait eu gain de cause en quelque sorte j'aime bien le, 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 les... je connais personnellement des deux artistes l'autre je le connais pas mais pas personnellement, en tout cas. Et donc, j'ai trouvé intéressant l'articulation de deux univers créatifs complètement différents, euh, auxquels je n'aurais pas, moi, pensé au départ. Mais euh, bah, pas plus tard que hier matin, j'étais fait un collage euh, comment, à l'enclos du port. Et en descendant vers, justement, j'ai voulu passer exprès en voiture. J'ai oublié le nom de la rue, mais quand on arrive... Rue Pasteur,
0: euh, la petite rue qui descend là, à pic. La, ouais. la
1: petite rue qui est à Pique, ouais. là, qui fait très San Francisco. Euh, et bah, de voir cette fresque euh, qui s'impose oui. à vous, euh, j'ai trouvé ça génial, quoi.
0: Je trouve que c'est un point de vue sur la fresque oui je trouve que je trouve magnifique. Ah, ouais, super. Enfin,
1: ouais. Il me semble qu'au départ, elle ne devait pas être là. Au début, l'idée avait été que ça soit du côté de la gare. Ouais, et puis, je alors, crois. Finalement, c'est là et, et c'est très bien. Quoi. Hum. Et, euh, après, j'ai vu aussi, ça c'est le phénomène des réseaux sociaux, qu'il y a des, 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 des gens qui critiquent, mais pas avec les bonnes raisons. Euh, et qui... Euh, fin, qui fin, bref, c'est le pire de ce qu'on peut les, les haters, oui. Et, et, euh, non, merci David d'avoir porté à, à bien ce projet parce que c'est un, une première pour l'Orient, il faut quand même pas oublier ouais. de, de, quelque chose d'institutionnel disons comme ça. C'est
0: ça que je, que je voulais te demander est-ce qu'on peut imaginer un jour Amas euh, Tabilo euh, pérennisé dans, dans les rues de l'Orient
1: Ouh la vache, <rire> euh, je ne sais pas là aussi, euh, peut-être quand je serai grand je ne sais pas, c'est euh, difficile pour moi d'imaginer ça parce que euh, ça doit être encore un peu le syndrome de légitimité hein, un peu comme souvent quand on crée quelque chose, on, on doute toujours Pourquoi pas pourquoi pas
0: Pour continuer sur ce sujet, il y a une polémique en ce moment sur euh, l'éventuelle restauration de The My Grandchild de Bansky, donc à Venise. Quel est ton regard d'hommes et d'artistes sur cette controverse
1: C'est euh, un peu la querelle de les, des anciens et des modernes, ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est de l'art éphémère. Oui donc, qui dit art éphémère, ça veut dire que de toute façon, on sait que ça ne durera pas. Alors, ça ne durera pas pour euh, X raisons. Moi qui colle beaucoup, c'est euh, le papier va se déliter, par exemple. c'est bon, Banksy, c un autre. ça peut être aussi un autre problème. C'est que Banksy, ce n'est pas, pas, pas n'importe qui, même si on ne sait pas qui c'est, mais c'est un nom mondialement connu. C'est peut-être le plus connu actuellement. D'un côté, on, on sait que c'est de l'éphémère. Et d'un autre côté, paradoxalement, on a envie que ça dure. Parce qu'on a envie que tout le monde en profite. Puis c'est un geste fort aussi. C'est un, une symbolique
0: forte. Je sors je pas tranché cette question-là. Je crois que lui, il a dit que qu'il n'avait pas envie hein, que ce, que son œuvre soit soit restaurée. — Ouais, moi, je, ça, moi, ça me va
1: bien, en fait. C'est-à-dire que... Justement, il euh, faut remonter aux, aux origines, en fait, de la culture de l'art de rue. C'est-à-dire que, justement, euh, en partie, en tout cas, l'art de rue, c'était un geste fort de démocratisation de la culture qui, euh, qui venait euh, de la part de gens qui, euh, justement, ne fréquentaient pas forcément les musées. Il euh, y a là, une forte notion de sous-culture pop euh, américaine, notamment. Tout à l'heure, j'ai parlé de Blake Lerat, qui est euh, notre pionnier à nous. Euh, mais euh, aux États-Unis... Euh, ça a été ça aussi, c'était le hip-hop, etc. Donc, c'était de la culture urbaine. Et c'était l'idée même c'est euh, je laisse une trace, c'est l'homme préhistorique, ça, hein, je laisse une trace dans la rue, mais j'accepte aussi que ce que j'ai fait aujourd'hui, demain, ça n'y sera plus. Et donc, euh, je ne suis pas trop fan de l'idolâtrie, donc, euh, ok, je comprends, ce, ce, ce pochoir est magnifique, etc. Mais s'il se dégrade, je peux comprendre aussi que son on, on auteur dise bah non, les gars, euh, on laisse. On, on laisse, tant pis, il, il disparaîtra. Euh, c'est Cornélien comme
0: euh, choix. Ça. Ouais. Mastabilo, est-ce que tu as une anecdote sur ton travail de l'ombre enfin, Je suppose que tu en as plein, mais est-ce que, <rire> que tu en as une qu'on peut raconter euh, ici Ah euh, si, il y
1: en, y, en, y, en y, y en aurait deux, mais il y, y en a une qui est très très sympa, euh, qui m'a qui, qui, qui fait sourire. C'était, euh, je crois que c'était euh, peut-être mon premier collage euh, à Lorient. Euh, il est resté très longtemps visible, euh, rue Florian-Laporte, euh, en face du Galion. <coughs> Pardon. J'avais fait un petit bonhomme qui euh, tenait euh, des sortes de ballons. Mais les ballons, c'était des, des poissons assez hideux, quoi. Donc, pas très glamour. Et euh, souvent, j'interviens le dimanche matin, parce que c'est là où je suis dispo et voilà. Et donc, j'avais euh, repéré mon mur en passant, parce que je fréquentais beaucoup ce quartier-là. Donc, euh, c'est un dimanche matin, genre 8h30, 9h. Euh, il, fait, il faisait beau, j'étais peinard, j'étais tout seul. J'étais à quatre pattes, enfin, j'étais à genoux, parce que bah, je faisais démarrer le collage euh, à partir de, du, du bas du, du, bas du <rire> mur. Et d'un seul coup, à côté de moi, j'ai une porte qui s'est ouverte, euh, vraiment brusquement. Il y a un type, euh, genre un peu ours, mal léché qui est sorti. Donc moi, j'étais euh, accroupi. Bon, j'ai beau être grand, mais là, j'étais vraiment accroupi. Et ce type est sorti avec une clope au bec, juste à côté de moi, bah, vraiment à un mètre à peine, en me disant « qu'est-ce que vous faites là ?» Et là, évidemment, euh, le palpitant qui, qui est à fond, bah, je dis, je suis en train de coller. » Et puis, euh, je m'attendais à ce qu'il m'envoie euh, promener, quoi. Et puis, il a, il a pris un pas dans Il fait « ah ouais, c'est sympa. Et puis, euh, le dialogue s'est instauré. Donc déjà, j'étais rassuré. Et c'est surtout que j'étais tellement pas... J'étais observateur, moi, du mur, mais pas de l'endroit. C'est-à-dire que le mur était nickel, mais l'endroit, lui, c'était des affaires maritimes. Et en fait, je collais sur le mur d'entrée de... des affaires maritimes. Et ce mec-là, euh, en fait, je dis, mais qu vous bossez le dimanche Il dit, ben, bah, c'est mon dernier jour, je pars en retraite. Et je partirai avec ce souvenir-là.
0: Waouh, c'était super. C'est très joli, oui. Ouais, <rire> voilà, ça, c'est une anecdote. Une anecdote positive Oui, Je voilà. pense il voilà, y, y a des moments où c'est un petit peu un petit Ouais j'ai eu un moment,
1: un moment désagréable, mais c'est tout. Sinon, maintenant, c'est vraiment plutôt que positif.
0: D'accord. Allez, sans transition Damien, quelle est la spécialité lorientaise que tu envoies dans l'espace Il
1: euh, y en a trop. On en a trop des spécialités, non C'est vrai. <rire> euh, y... Si, moi, je prendrais bien euh, le kick à farce de la t du Roi Morvam.
0: Ah, bien sûr. D'accord. Ouais. Ok, tu es gourmand À peine. À peine <rire> Si, très. Donc, euh, petite question légère sur tes habitudes de consommation chez nous. Euh, donc, quelle est la bonne table de, de Damien et sa famille ah, Ou les, euh, bonnes les bonnes tables
1: Les bonnes tables, on n'a pas une fréquentation non, <coughs> pardon, énorme des restaurants, mais effectivement, la, la taverne, j'aime beaucoup euh, parce que c'est euh, une cuisine à, à la fois simple et sophistiquée. Euh, c'est un, un mix intéressant. Euh, j'aime bien le poulpe aussi. Euh, et puis il euh, n'y a, a pas de rituel il n'y a pas un endroit rituel euh, d d ouais.
0: ok tu trouves ton, ton matériel d'artiste alors justement on n'en a pas parlé je ne sais pas si, si tu trouves ton matériel d'artiste alors est-ce que tu as beaucoup de matériel parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des techniques que, que tu ouais. utilises on peut en parler rapidement oui. ici tu fais du pochoir, tu colles
1: et je fais de la linogravure
0: et tu fais de la lino-gravure, ouais.
1: d'accord. Donc, euh, une grande partie de matériel, j'arrive à me fournir euh, à Arteis, à Lanester tout, tout simplement. Euh, ce qu'ils ont en stock, par contre, il y a un, enfin, ça va être tout ce qui est bombes, papier, euh, encre de chine pour les collages. Euh, mais il y a une partie, euh, bah, le lino, je ne fais que du lino de récup, donc je ne je l'achète pas. J'ai vraiment du linoleum lino -lino de sol euh, à l'ancienne, comme les dadaïstes, comme Picasso euh, à l'époque. Enfin, il, il y avait pas Arte à l'époque, on vendait pas <rire> du lino pour euh, linogravure et euh, c'était vraiment du, du revêtement de sol, donc c'est ce que je travaille, parce que je me suis mis, assez, euh, pour ce qui est particulièrement de la lino-gravure, je me suis mis aussi euh, durablement, parce que je savais que je ne mettrais pas une fortune pour pratiquer euh, cette discipline-là, Oui. et j'aimais bien le côté euh, des bruits. donc euh, pour la lino on peut vraiment assez facilement produire quelque chose à partir de plusieurs types de revêtements et donc ça j'aimais bien le côté un peu, un peu punk, euh, disons un peu low cost euh, des de trucs. D'accord. Euh, de la même manière que le pochoir, n'importe ben quelle bombe, pratiquement, on peut faire la... Faire faire On peut découper sur tout un tas de surfaces. Je me suis constitué un stock de radios. J'ai une collection. Je pourrais faire une magnifique collection, exposition, je pense, de radios de fémur, de bras cassés, de têtes, de tout ce qu'on veut. Des fois, je n'ai même pas envie de découper parce que c'est assez impressionnant à voir. Mais c'est vrai que oui, le matériel, ça va être essentiellement. Artéis
0: Je ne sais pas si tu as connu Artarel à c'est C'était extraordinaire que magasin. Je vais trouver... Oh là là. Avec
1: la devanture, avec l'énorme pinceau et le tube. Le
0: grand qui crache son. C'est ça, j'aime bien. ça. Ouais. Bien, ouais. Bon, la culture à Lorient pour, pour toi et ta famille, c'est quoi, c'est où et où achètes-tu tes livres
1: Alors, bah, pour les bouquins, effectivement, euh, j'en achète beaucoup moins qu'avant parce que bah, j'ai pas de place.
0: Ah oui, puis tu es entouré de. Et du... ouais, ouais,
1: voilà, je reste entouré de livres. Donc après, euh, bah, je vais à la ligne. D'accord. Euh, chez Dominique euh, parce que je me reconnais en lui, euh, je me reconnais aussi dans l'esprit de sa librairie. Ouais. C'est vraiment... Enfin, ça, ça me plaît, quoi, ouais. la démarche. C'est essentiellement là, d'ailleurs. Et euh, parfois aussi, on vend des mots, mais j'aurais plus le réflexe d'aller... Euh,
0: à la ligne. chez Dominique ouais,
1: ouais, à la ligne.
0: Moi, je trouve qu'il faut continuer à acheter des livres, même si on va à la médiathèque, évidemment, oui, pour oui. soutenir les auteurs. Ouais. C'est pour et, ça que...
1: Oui. Et pour les lieux, globalement, bah, ça va être euh, le cinéville pour ce qui est euh, du Cinoche, l'Hydrophode, Ouais. alors j'espère bientôt à nouveau bah, bien sûr ouais. les, les bibliothèques disons parce que ça m'arrive de ce que je me promène d'aller faire un tour chez les collègues j'aime beaucoup euh, jvd aussi j'ai vu un documentaire ouais et je trouve qu'ils font un travail euh, remarquable et qui mérite d'être soutenu euh, radio... bah, comme radio balise radio radio balise et puis euh, <rire> évidemment j'y suis et j'aime bien l'endroit c'est la galerie bam tout simplement que j'ai intégré euh, un peu moins d'un an. Et, euh, Rue du Baille. Euh, Rue du Baille, voilà, Galerie BAM, Rue du Baille, où il y a une, on a une trentaine d'artistes de, de, avec des disciplines différentes, des, des, des univers complètement différents, et puis euh, plein de projets dans tous les sens.
0: D'accord, donc la Galerie BAM. Quelles sont les boutiques où tu aimes traîner tes guêtres, Damien
1: Alors, il euh, n'y en, y en, en a pas tant que ça, mais il euh, y en a quelques-unes que je fais euh, régulièrement, c'est euh, les friperies. Ouais. Euh, ma fille passe ses fringues pratiquement exclusivement là-dedans, euh, donc c'est un plaisir de, que de l'emmener, de moi-même jeter un coup d'œil, bien qu'elle me pique euh, toutes mes fringues ouais. euh, en passant. <rire> euh, bah, J'aime bien, euh, oui, euh, comment dire, les lieux d'art aussi, donc euh, quelques galeries. Je suis pas un consommateur effréné, donc je n'ai pas de, faut pas compter sur moi pour avoir un, une boutique euh, de fringues euh, ou voilà, je
0: suis moins à l'aise dans ce domaine-là, disons. <rire> C'est pas grave, on va passer au bar, ouais, ouais. Damien. C'est mieux, les bars Ah, les bars, c'est très bien. Alors, c'est très bien. Est... Allez, vas-y. Un bar pour <rire> boire le thé l'après-midi et un bar pour faire la fête
1: euh, Un bar pour boire un thé l'après-midi ou même le matin, je dirais le Café du Port, ouais qui est là aussi une institution
0: bah c'est une institution il est de toute façon systématiquement cité. Voilà,
1: euh, je ne sais pas s'ils si, euh, le font encore, mais à l'époque où j'étais libéral, ce qui était super, ils avaient des, des rencontres autour de la philo, des trucs comme
0: ça. Je, crois qu je, je pense qu'ils ne le font plus. Effectivement, ah, c'était en soirée. Oui, ouais, je me souviens vrai, je crois, très très bien de ça. C'était ouais. super bien, enfin,
1: c'est bien plus qu'un bar dans ce cas-là, enfin, c'est vraiment euh, une sorte d'agora. De toute et... façon, le,
0: le, ils, ils sont extraordinaires, le, le, le ah, patron oui. et les serveuses. Voilà. Ah, oui, oui, oui.
1: Ouais. Et euh, pour le soir euh... En un, mais c'est plus d'actualité il y a quelques temps je t'aurais dit euh, le galion. Ouais. Et maintenant je te dis Bison Ravi parce ah bah que oui. c'est toujours euh, JB. Certes c'est plus au port, c'est euh, anciennement la bulle. Ouais. Mais il a fait un petit cocon sympa là-dedans avec Jules une... Legrand pour euh... ouais. Voilà avec une déco euh, intérieure qui fait penser effectivement au, au galion. Et puis JB est adorable, il y a une galerie, enfin c'est la cour des miracles un peu, j'adore euh, aller là-bas, il y a des gens super sympas, décalés, on s'en fout de comment on est, on, voilà, on boit un godet, on, on est tranquille quoi.
0: Super, donc on trouve Damiane, euh, au bison ravi. Voilà. Allez, on retombe sur nos pieds, quelle est selon toi la plus belle balade l'orientaise
1: Il y, y a plusieurs choix possibles ou... Oui, mais bien sûr, bien évidemment. C'est pareil, c'est on... là qu'on se rend compte qu'on on y réfléchit, qu'on est pas mal fourni quand même. Ah oui, je veux dire, bien on est, sûr. On n'est pas dans la bosse. Non. Ah, pardon pour ceux qui seraient dans la Beauce. Mais euh, je ne sais pas, il y a l'enclos du port. Ouais. Euh, du côté de la tour de la découverte, je trouve ça vraiment bien. Déjà, ça ouvre un peu sur la mer. Enfin, ça rappelle qu'on est une cité maritime. Euh, j'aime bien aussi. Euh, là, on est à côté de Lorient, mais c'est euh, de partir de la ville à Margaret jusqu'au jusqu'au bout la promenade quoi. On n'est plus à Lorient, c'est vrai. Mais euh, bah, tout simplement centre-ville qui est très particulier à Lorient parce qu'il n'y a pas de centre-ville véritable. C'est vrai. Au départ, je pense, il y a plein de... Il y a des places, etc. Mais on peut déambuler euh, et euh, en se promenant on se rend compte qu'il y a différentes architectures, différentes périodes. Bon, bah, c'est dû à l'histoire de notre ville qui a été reconstruite, évidemment. Mais c'est intéressant parce qu'il y a, y a de la pierre ancienne, il y a du contemporain, il y a les années 50, il y a tout ça. Et, euh, et on peut tout faire à pied en peu de temps. Et c'est ça qui me plaît aussi.
0: D'accord, donc le centre-ville de Lorient, ouais. le Péristyle. Et à moins d'une heure de voiture, Damien, quand tu vas te balader avec tes enfants, ta femme, ouais. vous aimez aller où
1: euh, J'aime beaucoup euh, un coin euh, bah, que je, qui est vraiment pas très loin. C'est euh, toute la côte, en gros, on va dire, entre euh, la plage de Trainez, Kerfani euh, plage euh, Douellan, Brignot... Euh, bah, le Finistère Chope mais ah, rien ouais. ah bah oui mais rien douai évidemment mais euh, le Belon enfin j'ai passé beaucoup de temps euh, enfant et donc euh, et puis c'est magnifique
0: c'est très beau c'est ouais. très très beau donc Damien je vais te poser quelques petites questions comme à tous ceux et celles qui passent à ta place donc tu peux commenter ou pas voiture ou vélo Damien
1: euh, vélo définitivement
0: génial la Perrière ou la rue du Port euh, la Perrière kikafars ou kebab kikafars évidemment far ou quinaman Queen l'abri atomique ou la cité de la voile Je dirais plus la cité de la voile parce qu'on voit la mer ouais. et parce que
1: euh, bah, j'aime bien euh, poser des trucs dans ce coin-là aussi.
0: D'accord. FCL ou le CEP basket Basket. Basket. Ouais. Le Grand Théâtre ou le Cinéville Cinéville. cariado ou l'Enveur Cariado peut-être plus. D'accord. Tu as des, des dessins à cariado ou à l'Enveur euh, Non, non, non étonnamment, non. J ai, j ai... Ah, tu vois Ouais. Il va falloir s'y mettre.
1: Il va falloir s'y mettre.
0: <rire> L'Armor-Plage <rire> ou Plumeur ah, les deux, mon général. Les deux ouais. Le centre aquatique du moustoir ou la tyrolienne de la base Plus le moustoir. Plus le moustoir ouais, ouais. Yoga ou CrossFit Aucun des deux, aucun des deux. <rire> <rire> Ton dernier resto euh,
1: L'entre-deux à Ponscorf.
0: D'accord. Aller à la messe le dimanche matin ou en boîte de nuit jusqu'à pas d'heure.
1: Alors, la messe, euh, comment dire Et la boîte, comment dire euh, Ni l'un ni l'autre, en fait, je ne suis pas à boîte je suis... et encore moins à messe. Euh, je suis plus euh, concert, moi. Euh, Musique live, enfin euh, voilà, des, des, des choses comme ça.
0: D'accord. S'inscrire à un atelier de poterie ou s'inscrire à la salle de sport Poterie. Poterie. Skate ou surf bah, Les deux. Les deux, parfait. Passer un après-midi à la médiathèque ou aller au cimetière de bateau À ton avis Les deux. Ah, plus
1: bibliothèque. Plus bibliothèque ouais. D'accord. Ouais. Le
0: parc Chevassu ou le parc du Plessis Chevassu. Chevassu, qui est un parc extraordinaire. Ouais, il y a une
1: variété euh, botanique oh, bah, euh, formidable. Et puis euh, j'aime bien aussi, euh, c'est assez paradoxal, son emplacement. Ouais. Parce qu'on est en bord de la pénétrante. Oui. Mais euh, c'est une espèce d'arbre de paix. Euh, ah oui.
0: C'est magnifique. Moi, j'adore et je ne comprends pas. En fait, il est très, très peu connu. Ouais. tant mieux. C est... C est... Tant <rire> mieux, tant mieux. <rire> D'une certaine manière. Tant mieux, on va peut-être couper ce, ce passage. <rire> Alors, euh, Damien, si demain, tu peux changer quelque chose à Lorient, construire, détruire, innover, revenir en arrière, qu'est-ce que tu fais euh,
1: Si j'avais ce pouvoir-là, je pense que je construirais. Je construirais un, un tiers-lieu. Oui. Euh, c'est à dire un, un endroit qui euh, soit euh, à la fois un lieu de culture mais aussi un lieu d'expérimentation qu'elle soit musicale artistique euh, créa de création en général euh, et euh, pouvoir exposer etc c'est à dire une espèce de couteau suisse ça se fait beaucoup dans les pays du nord euh, qui ont souvent des grosses bibliothèques notamment où il y a cette notion de sérieux. c'est à dire mmh. on y fait on y rencontre du monde et on s'y retrouve pour se cultiver. Mais aussi expérimenter, jouer, passer un bon temps. Voilà, moi je rêverais d'avoir, c'est une maison des assauts, mais puissance 10, pas juste une enfilade de locaux, mais vraiment qui est ait des plateaux, on peut expérimenter, construire, etc.
0: C'est exactement ce que ce qu'avait dit ici euh, Mel Offret, le de Mel Football, qui fait du, du football freestyle, qui est vraiment euh, un jeune garçon absolument adorable. Mel, si tu nous écoutes, il avait dit exactement ça. Ah oui, c'est marrant. Tu as donc de l'art, euh, du, du sport, de la danse, euh, ouais. vraiment un tiers. Le lieu un peu comme le le cas des Augustins.
1: Oui, complètement. Ah bah, oui. Voilà, ça, c'est un exemple ouais. pour ceux qui ne connaîtraient ouais. pas. C'est vraiment d'aller euh, voir cet endroit à, à Brest, même. Bien sûr. Bah, qui permet tous les délires. C enfin, tous mmh. les délires. On, on s'entend sur le terme, c'est-à-dire, euh, c'est un lieu d'expérimentation aussi. Donc, ouais. euh, c'est grand, il y a de la place. Et euh, quand on propose des endroits comme ça, c'est une, une intime conviction, où on facilite, on joue le rôle, les pouvoirs publics peuvent Bien jouer sûr. le rôle de facilitateurs. Euh, ben, la, par le biais de la culture. Il ne faut pas voir ça que comme un investissement, enfin que comme une dépense, pardon, un lapsus, ouais. mais un investissement, c'est-à-dire que peut-être c'est une utopie, mais une partie des maux de la société serait atténuée ou gommée par euh, des endroits comme ça.
0: Absolument. Donc, euh, je continue. Damian, demain, tu peux déjeuner avec une personnalité lorientaise. Qui choisis-tu Pourquoi Et où allez-vous manger
1: Alors, je choisirais Joseph Pontus. Ah qui ce n'est plus est parmi plus là, nous, ouais. il est voilà, un écrivain qui, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de côtoyer un peu, une vraie comète littéraire hein, à la ligne, donc euh, ce fameux bouquin, euh, ouais, ça serait lui, et en plus, bon, bah, maintenant, il y a sa librairie, enfin, pas sa librairie, mais...
0: Si, c'est la, la trace voilà, qu'il a laissée, bien sûr. c'est la trace qu'il
1: a laissée, et ça serait lui, et euh, où est-ce qu'on irait manger ah, Peut-être bien la taverne, ça fait trois fois que je parle, parle de la taverne, tout le monde ça va que j'ai un partenariat,
0: mais non. Tu es, es un influenceur en fait, de je, mienne
1: Je veux bien un repas gratos, euh, je veux bien être <rire> cobaye. Non, non, mais plus sérieusement, ouais, je pense que c'est là que j'irai, parce que je pense que c'est un endroit qui lui correspondait aussi. Ouais. C'est à la fois popu, enfin, populaire, euh, simple, euh, sans prétention et euh, vivant.
0: Donc Joseph Pontus ouais. à la taverne avec ça. Mastabilo. Ouais. Euh, quel est ton collage préféré
1: euh, je vais faire une réponse bizarre, euh, c'est celui que je vais faire demain. D'accord. C'est-à-dire pas demain concrètement, mais oui. y a tout, on, on pense toujours à ce qu'on va faire après. Ouais. Ils ont tous un intérêt pour moi, ils, ils voulaient dire quelque chose au moment où je les ai euh, dessinés, créés, installés. Beaucoup ont disparu, c'est normal. D'autres sont toujours là, mais euh, je pense toujours à, à demain, moi. Ouais. celui que je vais faire.
0: C'est celui que tu portes. <rire> ouais, c'est ça. Tu acceptes de nous dire, euh, grosso modo, hein, sur quoi tu travailles en ce moment
1: euh, oui, là j'installe dois... euh, cette semaine une expo à l'Annister à l'assaut l'art en Porte, que je salue au passage, que j'aime bien. Ça c'est... Voilà, bon, j'ai pratiquement terminé, mais c'est surtout le gros truc pour moi, c'est euh, euh, au printemps prochain, je, vais... je suis invité à exposer à la Rotonde à Lanester Donc c'est ma première grosse expo à moi tout seul comme un grand. C'est bien. Euh... Ça impressionne, ça, ça oblige aussi. Et puis, euh, ça turbine niveau euh, imagination, imaginaire. Qu'est-ce que je vais proposer Parce que là, je peux vraiment tout faire. Ils enfin, c'est génial. Je peux faire du collage, du pochoir, de la gravure. Donc euh, là, c'est waouh.
0: Ou ça laisse rêveur. Ouais. <rire> J'allais te demander, bah pour terminer, que puis-je te souhaiter, donc du de la sérénité pour aborder cette euh, cette période. Ne
1: pas être en panne d'inspiration.
0: <rire> D'accord, très bien. Donc merci Damien pour ce délicieux moment passé en ta compagnie. Je rappelle à tous les lorientais, toutes les lorientaises que tu es Machetabilo, celui dont le talent. Enlumine et illumine les rues de notre bonne vieille ville de Lorient. L'un de mes collages préférés de toi a été balayé par le temps et les intempéries. C'était la gaïcha du péristyle qui lisait un pas vide à l'ombre d'un squelette de lierre. Heureusement pour moi, je l'avais photographiée quand elle était au fait de sa splendeur. Nous avons beaucoup de chance, nous les Lorientais, d'avoir un artiste tel que toi accolé à l'image de notre ville. Encore une histoire de colle. À toi le mot de la fin.
1: Ça a bien collé cette histoire. Euh, bah, merci pour ton retour, merci encore pour ton invitation parce que c'est pas simple comme exercice que de, de parler de soi comme ça. Enfin, c euh, et toi tu le fais tellement, enfin, on, on s'emportait par toi donc c'est agréable. Et euh, on passe un bon moment, on n'a presque pas envie que ça s'arrête. Tu je reviendras Je reviendrai. Et je m'excuse d'être aussi bavard, ça les gens qui me connaissent le savent. Donc tu auras de la coupe à faire. Euh, et pour conclure, euh, bah, je envie de dire à, à ceux qui nous entendraient notamment les plus jeunes ou des gens pas forcément plus jeunes mais des personnes qui, qui aimeraient essayer qui aimeraient euh, qui ont une idée en tête et qui n'osent pas le faire par exemple dans la rue c'est d'y aller certes il ne faut pas faire n'importe quoi ce n'est pas qu'il n'y a pas de risque euh, mais si vous faites euh, attention et si vous amenez une plus-value euh, bah, la rue vous le rendra artistique. en fait. Bien et, sûr. Et donc, euh, c'est créer, créer, créer. Euh, toujours recommencer. Et puis, ben, embellir les, 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 les rues d'une ville. C'est vrai qu'on a une météo quand même grisouille, nous, une partie de l'année. Donc, voilà. Euh, moi, c'est ça aussi que j'aime bien. Enfin, c'est peut-être ce que j'aime le plus, dans ce que je fais dans la rue. Ce qui est complètement différent de... De, de la linogravure qui est vraiment une pratique euh, très solitaire. Euh, D'ailleurs, je, je rajoute au passage que là, actuellement, on, avec mon assaut de... Enfin, mon assaut. Je fais partie aussi d'une assaut de graveurs qui s'appelle les Trois Citrons. Euh, on est une petite équipe de graveurs, graveuses passionnées. On cherche un local, justement, pour pouvoir nous installer dans la région de l'Orient pour pouvoir euh, créer, exposer, euh, faire voir, apprendre aux autres plutôt que de faire ça chacun chez soi c'est de vraiment mutualiser, d'ouvrir en fait euh, plus ces, ces pratiques de gravure quelles qu'elles soient euh, à tout un tas de personnes donc ça c'est une parenthèse mais euh, l'adrénaline de la rue, ça, ça, une fois que vous avez goûté à ça, c'est difficile d'y renoncer et puis il euh, ben, y a tant de murs qu'on euh, qu ne voit pas et une fois que vous proposez quelque chose dessus euh, après on, chacun est libre d'aimer ou pas, c'est même pas la question il se passe quelque chose, mon idée c'est de faire au moins sourire un passant, pourquoi pas le faire réfléchir ou lui faire déclencher euh, une réflexion, une rêverie, voilà. Moi, c'est un peu... Euh, je le fais dans cet esprit-là, en fait.
0: C'était génial, Damien. Cher Moussaillon, cher Moussaillon, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées affolantes. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée mystère que je vous ferai découvrir sur la page Instagram de l'émission. a, les lolo